0: Geh sterben! Herzlich willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Hey, falls du zu den aufmerksamen Insta-FollowerInnen gehörst, die mir hier auch bei dem Podcast treu sind und zuhören, dann weißt du, dass ich diese Woche eine kleine Themenwoche inszeniert habe bei Instagram und dabei geht es um Pädagogik leben oder Pädagogik spielen. Ja, ich möchte in dieser Podcast-Folge ein bisschen darüber sprechen, was ich dann eigentlich meine mit Pädagogik spielen oder auch dem Wortlaut oder dem Satz. Komm, lass uns mal Pädagogik spielen. So ist heute das real was ich veröffentlicht habe und wie ich eigentlich darauf gekommen bin. Ja, es ist so, dass mir immer wieder mal auffällt bei KollegInnen, dass Pädagogik irgendwie nur in, in bestimmten Situationen besteht und nur in bestimmten... Oder nur an bestimmten Orten. Also das ist dann so, dass, ja, das haben wir mal gelernt. In Lehrbüchern stand das so und so. Oder ich habe meine Facharbeit da und darüber geschrieben. Und ich weiß, so sollte man das tun. Und auch die, was Kommunikation zum Beispiel angeht. Ich habe eine Weiterbildung gemacht. Ich weiß, so kommuniziert man mit zum Beispiel Eltern. Oder so kommuniziere ich mit einem Kind in der Krise. Und dann wird es auch genau in diesen Situationen umgesetzt, aber in anderen Situationen mit zum Beispiel Kolleginnen oder draußen, außerhalb des pädagogischen Settings, im Supermarkt oder einfach nur in der Gesellschaft an der roten Ampel oder wenn man eingeladen ist bei Freunden und es eskaliert am Tisch, ein kleines Gespräch. Ja, dann sind diese ganzen Dinge, die man doch eigentlich kann, weg. Und dann komme ich dazu zu sagen, diese Menschen spielen Pädagogik. Dabei ist das gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht der die ein oder andere draußen so wahrnimmt oder für sich selbst interpretiert. Ich interpretiere Spielen ja überhaupt nicht als was Negatives. Spielen ist eigentlich mit das Tollste, was man so tun kann als Kind sowieso. Kinder spielen am liebsten von morgens bis abends. Sie machen die Augen auf und wollen spielen und ihnen fallen die Augen zu, während sie spielen. Ja, und auch wir Erwachsenen, wir sollten viel mehr spielen. Um, so ist bedeutet Judge spielen eine ganz positive Bedeutung für mich. Aber es ist eben, spielen ist nicht Leben. Und Pädagogik, Leben, das beinhaltet eben nochmal mehr. Eben, dass man bei den von mir genannten Beispielen auch das nutzt, was man doch eigentlich weiß und hat und kann. Ja, und man setzt es dann auch mehr oder minder unbewusst um, es man hat es so verinnerlicht, es ist die innere Haltung, es ist zur eigenen Identität geworden, sich so zu verhalten gegenüber Menschen, auch gegenüber Kolleginnen im Frei oder ja, einfach Kollegen aus anderen pädagogischen Bereichen oder wenn ich als Pädagogin mit dem Lehrer meiner Tochter spreche, mache ich das automatisch auf die Art und Weise, wie ich weiß, so spricht man mit Menschen, so sollte man mit ihnen sprechen, auch um mal vorwärts zu kommen, um an sein eigenes Ziel zu kommen. Was hat man da an Techniken der Gesprächsführung gelehrt bekommen und die setzt man um. Automatisch von alleine, ohne groß darüber nachzudenken. Dann wird Pädagogik gelebt. Wie kann denn das gelingen? Da habe ich mir natürlich Gedanken drüber gemacht, denn mir war ja klar, wenn ich so eine Themenwoche starte und ich weiß, ich habe auch super viele BerufseinsteigerInnen hier die diesen Podcast hören, dann muss ich natürlich auch ein bisschen was bieten im Sinne von, ja, ist das schön und gut, Feli, dass du dann eher so sagst, ich spiele Pädagogik, aber ich möchte ja, möchte ja gerne hinkommen, um Pädagogik zu leben, aber wie geht denn das? Ja, da kann ich dir also ein paar Beispiele nennen, aber das 0815 Spitzenrezept, das kann ich dir auch nicht geben, denn das ist natürlich auch sehr, sehr individuell und hängt von jedem Einzelnen ab. Aber bestimmte Dinge und Faktoren, die dazu führen, dass du dir deiner pädagogischen Rolle, deiner Haltung bewusst wirst und dass du sie verinnerlichst, da kann ich dir natürlich ein paar Impulse geben und das mache ich jetzt auch. Also zunächst einmal geht es natürlich um die Selbstreflexion. Du musst dich selber fortlaufend immer und immer und immer wieder reflektieren, um zu erkennen, wo hast du denn noch Baustellen? Wo hast du Entwicklungspotenzial? Und du solltest natürlich dein Verhalten auch immer wieder mit deinen Wertevorstellungen abgleichen. Oh, Wertevorstellungen fehle ja. Woher bekomme ich denn überhaupt die korrekten Wertevorstellungen? Nun, die korrekten, das entscheidest du ja selber. Es sind deine Werte. Also meine Werte müssen nicht gleich deine Werte sein. Also solltest du dich da auf den Weg machen und für dich schauen, welche Werte sind dir denn wichtig. Da gibt es verschiedene Fachbücher, schmeiß Google an und such dir raus, was du magst. Da gebe ich dir jetzt auch gar nicht so Bücher mit auf den Weg, weil es ganz unterschiedlich ist, der eine Typ Mensch mag es eher theoretischer, der andere Typ Mensch sucht seine Werte eher im Spirituellen und deswegen lasse ich Dir da den Raum offen für genau das, was Dich anspricht, was Dir zusagt. So, hast Du Deine Werte gefunden? gleich sie immer wieder in der Selbstreflexion mit deinem Verhalten ab. Vor allem dein Verhalten in Situationen, die für dich unvorhersehbar waren. Weil in diesen Situationen kommt dein eigentliche, deine eigentliche Haltung, deine Verhaltensmuster, dort kommen sie zum Tragen. Ja, und wie kannst du denn solche Situationen Reflektieren, also im beruflichen Umfeld kannst Du das natürlich mit Deinem Team tun, mit Deiner Anleiterin, mit einer engen Kollegin, mit der Du Dich gut verstehst und der Du vertraust oder auch in der Supervision. Ganz klar, bring dort immer wieder Situationen hinein und reflektiere Dein Verhalten und gleich sie ab mit Deinen Wertevorstellungen. Wenn Du dann entdeckst, oh, an der einen oder anderen Stelle da habe ich ja mich so und so verhalten und ich fände viel schöner, wenn man sich aber so und so verhält, weil das passt viel eher zu meinen Werten. Das ist doch kein Beinbruch. Ich habe es gerade selber vor ein paar Tagen zu meinem Mann gesagt, also daran möchte ich jetzt bei mir selber arbeiten und darauf achten, dass ich das nicht mehr mache. Also mit 39 Jahren entdecke ich da auch noch Dinge und das ist es, das ist das lebenslange Lernen. Also in deiner Selbstreflexion entdeckst du Dinge, Baustellen, Defizite will ich gar nicht benutzen, das Wort. Nein, einfach Ecken und Kanten an dir selber, wo du denkst, nee, also so stelle ich mir das eigentlich nicht vor zu sein. Und dann nimmst du dir vor, das zu verändern und du setzt es um. Und das wird lange dauern. Ich glaube, es waren 66 Tage, die es braucht, bis ein Mensch eine Verhaltensweise automatisiert hat. Ja, wenn du jetzt eine alte Gewohnheit, wie du Dinge bewertest, du bewertest Dinge und du möchtest sie nicht mehr bewerten, aber du hast es jahrelang getan. Und jetzt brauchst du Zeit, um das umzukehren, damit du es nicht mehr bewertest. Aber es lohnt sich, diese Zeit zu investieren, denn genau dort liegt dein persönlicher Wachstum begraben. Und diese Schatzkiste solltest du auf jeden Fall öffnen, die sich dann darunter verbirgt, wenn du immer weiter, immer bewusster lebst und immer mehr nach deinen Wertevorstellungen. Ja, was gehört noch dazu? Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil, der jetzt kommt. Deine persönliche Biografie, die solltest du sortiert und aufgearbeitet haben. Und sei dir bewusst über deine... Verhaltensweisen, die du dir angelernt hast, um zu überleben. Der eine verhält sich angepasst, der überangepasst und der andere ist ein Rebell und beide Personen haben sich diese Strategien angeeignet um zu überleben, um dahin zu kommen, wo sie hin möchten. Weil sie dadurch erfahren haben, dass sie entweder, ja meistens ist die notwendige Liebe und Zuneigung oder die Anerkennung bekommen, die sie brauchten. Und du musst dir über diese Muster bewusst werden und dann kannst du mit ihnen arbeiten. Und das ist auf jeden Fall auch der Schlüssel dazu, Pädagogik wirklich zu leben. Denn hast Du das mit einer Klarheit für Dich sortiert, kannst Du neue Verhaltensweisen aufbauen und diese umsetzen und die alten Muster überwinden. Bist Du da noch nicht so weit in diesem Prozess, dann passiert es Dir immer wieder, dass Du im Alltag eine Störung erlebst und Dir knallt so ein bisschen die Hutschnur durch. Kennst du bestimmt. Ja, und das war dann gerade wieder, waren dann wieder die, die alten Muster, die da einfach gegriffen haben. Blitzschnell geht das. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz, ganz spannende Reise. Und wie gesagt, mit 39 bin ich noch nicht am Ende. Und auch wenn du jetzt gerade mit Anfang 20 das hörst, also fang schon mal an, denn ähm, die Reise ist lang, aber sie ist auch ganz, ganz wunderbar. Und lohnt sich auf jeden Fall. Ja, jetzt möchte ich dir auch nochmal von einer anderen Sache berichten. Denn ich finde, auch das gehört dazu, zum Pädagogikleben statt Pädagogik zu spielen. Und zwar ist es ja die Haltung, mit der du Menschen begegnest. Also gerade in der Pädagogik, mit welcher Haltung begegnest du Kindern und Jugendlichen, die dich anspucken? oder die gegen die Wände rotzen oder die andere Kinder und Jugendliche verletzen oder die Sachbeschädigung machen, die Drogen nehmen oder oder die Liste ist lang. Ich könnte sie ewig fortsetzen. Wie begegnest du diesen Kindern? Wie begegnest du Eltern, die ihren Kindern viel Schaden zugefügt haben? Wie begegnest du Eltern, die so wirken, als würden sie sich nicht wirklich für ihre Kinder interessieren? Und wie begegnest du Eltern, die dich permanent kritisieren? Wie begegnest du deiner Kollegin, die immer alles besser weiß oder auch dem Kollege, der die Kinder und Jugendlichen regelmäßig anschreit und du weißt es? Wie begegnest du deinem Chef, wo du das Gefühl hast, er sollte eigentlich mal lieber mehr Gelder für die Kinder und Jugendlichen locker machen, statt sie in das Gebäude zu stecken? Ja, es geht permanent darum, wie begegnest du den Menschen? Und Menschen, die Pädagogik leben, die hören nach Feierabend nicht auf, sich damit auseinanderzusetzen, sondern die machen sich auch Gedanken, wie begegne ich meiner Nachbarin? Wie begegne ich der Kassiererin an der Kasse oder dem Obdachlosen auf der Straße? Und darum geht es auch. Hast du das verinnerlicht, bist du dabei, Pädagogik zu leben, dann begegnest du diesen Menschen gleich. Es ist für dich klar, wie du Menschen begegnest. Du kommst in eine Handlungssicherheit, die unbeschreiblich groß ist, weil für dich klar ist, wie du Menschen begegnest, mit welchen Werten. Du hast sie so verinnerlicht, du kannst nachts geweckt werden und man kann... An dir einen herausfordernden Menschen ans Bett stellen und du weißt, wie du ihm begegnen sollst. Das sollte dein Ziel sein, aber dass Spielen nicht Spaß macht oder dass Spielen negativ ist, das stimmt natürlich nicht. Spielen macht eine Menge Spaß, aber Pädagogik zu leben, das ist dann richtig, richtig gut. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war. Mehr Jugendhilfe Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger Post. Denn Jugendhilfe is better with letter.